0: Estamos começando mais um episódio do HerCast, o podcast oficial da HerCampus Casper Libero. Eu sou a Clara. E eu sou a Mari. E hoje vamos falar sobre gênero e não binariedade. Vem com a gente!
1: HerCast, um podcast original Her Campus Casper Libero.
0: Atualmente, muito se fala da não-binariedade, principalmente nos espaços virtuais. A maior visibilidade e representatividade das pessoas não-binárias trouxe à tona muitas questões acerca do que de fato é a não-binariedade.
1: Para falar sobre esse assunto, convidamos Joana Burigo, comunicadora social, mestre em estudos de gênero, mídia e cultura, e fundadora da Casa da Mãe Joana, projeto feminista de comunicação e educação sobre gênero. Joana, primeiro eu queria te agradecer pela sua presença, e apesar da não-binariedade e outras pautas LGBTQIA+, estarem ganhando mais espaço nas discussões, muitos conceitos ainda são cercados de dúvidas, né? Então, para começar essa conversa,
2: você poderia definir para a gente o que é gênero e o que é não-binariedade? Primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer e uma honra estar conversando com estudantes de jornalismo, que é de, um, de, de comunicação, na verdade, que é o universo do qual eu venho também. E isso se manifesta na pergunta de vocês, né? Que é isso, existe uma confusão conceitual muito grande a respeito dos termos, dos estudos de gênero e também não só dos estudos de gênero, mas também de todas as discussões aí que tem gênero como, por assim dizer, eixo centralizador, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa distinção. O que, que é esse tal, desse gênero que todo mundo fala a respeito? feito e sempre fala dentro aí de contextos bastante tensos, bastante incendiários, né? bastante inflamável a discussão sobre gênero. Bom, vamos começar com a palavra gênero, então. Eu acho que essa é uma maneira bacana da gente começar essa distinção. A palavra gênero na língua portuguesa significa um bocado de coisas, né? Ela significa, inclusive, a forma como a gente determina, por exemplo, um tipo de produto cultural, né? Então, assim, os filmes, certo? Tem os filmes que existem, mas tem os gêneros de filme, né? Tem o gênero horror, tem o gênero comédia, tem também literatura. Na literatura vai ter o romance, vai ter ficção científica, e isso também são considerados gêneros literários. Então essa confusão começa aí, porque a palavra gênero não significa somente a palavra gênero, que é essa que causa tantos debates tão inflamados, ela significa outras coisas na língua portuguesa. A discussão de gênero que causa tanto desconforto na sociedade também é atrelada a esta mesma palavra, mas mesmo dentro deste campo a palavra gênero não é é exatamente um consenso. O que que ela significa? Ela pode significar, por exemplo, uma palavra que denomina as formas como a gente organiza a sociedade hierarquicamente, ou seja, a partir de uma série aí de relações de poder. Algumas pessoas vão dizendo: nós precisamos abolir gênero. O que elas querem dizer é isso? Nós precisamos abolir as formas como a sociedade organiza as pessoas hierarquicamente em relações bastante tensas de poder a partir a partir do viés de gênero. Tem outras pessoas que vão falar sobre gênero, se referindo, por exemplo, a um campo interdisciplinar de estudo, certo? Que vai levar em consideração linguagem, que vai levar em consideração economia, que vai levar em consideração questões das ciências médicas, certo? A gente vai olhar esses campos todos da forma como eles atravessam, são atravessados, informam e são informados. Por isso que eu defini como gênero na definição imediatamente anterior, que é essa ordem social hierárquica. Outras pessoas vão pensar em gênero como sendo as linguagens do que a gente entende como sendo masculino e feminino, certo? E nenhuma dessas definições de gênero que eu dei está errada. Todas essas definições estão corretas e todas elas se complementam. Né? E é por isso que existe tanta confusão a respeito disso. Porque quando a gente está falando de gênero, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o nosso interlocutor é não, mas peraí aí, do que, que você está falando?
1: Também estamos aqui com Pedro Paulo, pessoa não binária e estudante da Faculdade Casper Libro, para falar sobre a sua vivência como não binária. Pedro, a partir das suas perspectivas e das suas vivências, como que você definiria a não-binariedade?
3: a não binaridade ela vai muito de pessoa para pessoa que nem por exemplo se você perguntar para alguém ah o que é essa mulher o que é ser homem depende muito de pessoa para pessoa porque nem todo mundo tem uma uma ideia de masculinidade ou feminilidade igual para mim ser não binário ela, ele significa estar tá completamente fora das duas caixinhas desse binário mesmo muita gente que é não binário se sente como se fosse metade homem metade mulher ou tivesse um pouco dos dois eu pessoalmente me sinto completamente fora das duas e e me identifico como basicamente não binário, então, como algo completamente diferente das duas que a gente é ensinado a entender como gênero.
0: Historicamente, a gente Viu que a binaridade, ela sempre Foi ligada aos papéis sociais Atribuídos aos homens e às mulheres E aí, em várias Comunidades, vários contextos Eram considerados de um terceiro gênero Essas pessoas que desempenhavam Ambos os papéis sociais Ou nenhum deles, então Hoje em dia, você diria que a não-binaridade Pode ser considerada uma forma de expressão é, Identidade, ou ela
2: pode ser Traduzida de outras formas Sim, eu acho que primeiro a gente tem que entender o o que é a binariedade, e a binariedade no contexto de gênero, né? porque a palavra binário significa um monte de coisas, inclusive a forma como os computadores organizam seus códigos. Quando a gente fala no binário de gênero, nos estudos de gênero, nós estamos nos referindo a uma naturalização de que na humanidade somente existem machos e fêmeas da espécie, e também estendendo esse raciocínio, que todos os machos da espécie vão ser homens, e que todas as fêmeas da espécie vão ser mulheres. Isso não é verdade. Existem pessoas intersexos, existem pessoas trans, existem toda Existe toda uma gama de gente Daí que entra a expressão não binário Existe toda uma gama de gente que já existe Que já está no mundo né Que efetivamente não cabe Nessa descrição binária O que a gente precisa lembrar É que binários são os termos Com o que? Na lógica Hierárquica de gênero, aquela que eu mencionei No começo, a gente naturalizou Que existam seres humanos E por isso a gente criou Todo um universo linguístico, conceitual Cultural, que de certa maneira maneira abraça apenas essas duas maneiras de ser no mundo, né? Eu acho que os estudos de gênero e a, o rompimento com a não-binariedade surgem a partir daí, deste reconhecimento concreto, real e material de que não existem somente sujeitos né, a quem o binário macho ou homem da espécie versus fêmea ou homem da espécie contempla. Alguns sujeitos não estão contemplados nesta leitura binária da humanidade e vão aí se marcar como não-binários e assim, uma série de outras perguntas possíveis, né? porque os seres humanos, nós, nós existimos aí numa ampla muito grande e bonita de diversidade e a gente precisa que a nossa cultura, que a nossa linguagem, que as nossas políticas públicas, que as nossas escolas, que os nossos hospitais, que a nossa medicina, que a nossa ciência, enfim, que a nossa sociedade opere de forma a incluir todos esses sujeitos e não criar barreiras de exclusão, inclusive a partir da linguagem como, como instrumento dessa exclusão.
0: Já para Pedro, não binaridade é uma questão de identidade.
2: A não
3: na verdade, ela eu não consigo nunca uh, considerar ela uma forma de expressão, porque a não binaridade ela, ela é tão única para todo mundo, para qualquer um que tipo você não precisa se expressar de um jeito, você não precisa se expressar de uma forma para você ser uma pessoa não binária. Não binaridade é uma identidade mesmo, é uma questão de realmente se identificar como algo nada dos dois papéis, sabe? É se identificar como fora desses dois lados, que a gente vê como os obrigatórios na sociedade atual. A gente, quando a gente nasce, e quando a gente cresce, a gente é ensinado que existe, existem, tipo, só essas do, esses dois caminhos que você pode seguir, sabe? A nominalidade é, tipo, é o fato de se identificar como nenhum deles, como tá completamente fora deles, ou puxando um pouco dos dois. Na verdade, sempre que a gente conversa sobre nominalidade numa, num lado mais profundo, a gente volta ao fato de que gênero é um conceito social, sabe? É não é algo biológico sabe que a gente nasceu tendo tipo ninguém nasceu mulher ninguém nasceu homem sabe você meio que é de ser absorve isso com a sua vivência na sociedade e você vê com o que você se identifica quando você está mais mais velho né e a própria nominalidade ela acontece dessa forma sabe é um é uma construção que nasceu basicamente historicamente tipo muito tempo atrás de não se encaixar nesses dois papéis que são os específicos pela sociedade cristã, sabe? Então, a non é uma identidade, não é uma forma de expressão.
1: É interessante notar que a não binariedade ela não é um conceito que surgiu há pouco tempo. Existem muitos exemplos históricos de outras culturas que reconheciam três, quatro e até mesmo cinco gêneros, cada um deles com diferentes papéis e contribuições sociais. Os incas, na América pré-colombiana, por exemplo, cultuavam uma divindade que incorporava os gêneros masculino e feminino. Já diversos povos originários da América do Norte reconhecem identidades de gênero não binárias, conhecidas como dois espíritos. A ideia é que em um só corpo habitam ao mesmo tempo um espírito feminino e masculino. O grupo étnico dos Bugi, na Indonésia, reconhece cinco identidades de gênero. Além do feminino masculino, tem os Kalabai, Kalalai e os Bisu, que seriam respectivamente um equivalente aproximado de homem trans, mulher trans e de uma união de todos os gêneros. E a Índia reconhece judicialmente os Hidjah que é equivalente a transexuais, travestis e eunucos como um terceiro gênero. Apesar desses registros históricos, dentro dos estudos de gênero, a gente não pode falar exatamente no surgimento da não-binariedade, né?
2: Por quê? Então, a gente pode perguntar, a gente pode questionar aí do surgimento ou não da não-binariedade a partir de um reconhecimento, certo, é, é, da existência de sujeitos que nunca couberam né? no que em várias culturas se naturalizou como sendo isso que a gente chama de binário de gênero né? como você mesma trouxe, evocou em alguns exemplos de outras culturas que nós temos registros antropológicos e históricos né? de reconhecimento de terceiros gêneros ou mesmo de outras maneiras de se pensar em gênero né? não, é só um terço, não é só a adição de uma nova caixinha, mas sim o rompimento com uma caixinha pré-estabelecida que em algumas é, comunidades nunca nem existiu né? por exemplo, existem muitos estudos, muitos interessantes Interessantes, que questionam o enquadramento ocidental de gênero em, cultu em culturas latino-americanas e africanas, por exemplo, que vão nos mostrar que outros marcadores de senioridade, por exemplo, como idade, vão ser usados na criação das relações hierárquicas de poder sem necessariamente criar as relações de gênero conforme nós as conhecemos, por exemplo. É notório que no iorubá, como a gente, tem, a gente tem em português, no inglês e em vários idiomas, né? tem a palavra macho ou as palavras macho e homem as palavras fêmea e mulher né em, em vários idiomas existe essa distinção no iorubá não existe essa distinção o próprio desenvolvimento das lógicas de gênero já acontecem para fora de um binário que é o nosso binário né o binário que nós como ocidentais lemos a sociedade né então quando a gente pensa na, na binariedade do não binário é sempre melhor pensar nele como sendo um componente essencial de uma série de narrativas de histórias de fábulas, de maneiras que nós utilizamos como seres humanos para nos entendermos como seres humanos, do que numa verdade biofisiológica da humanidade. A verdade biofisiológica da humanidade nunca é, né? nunca foi, nem nunca será exclusivamente binária. Então, a questão é quais culturas estão preparadas ou são melhores preparadas né? para assimilar essa manifestação de identidade dos sujeitos e como as nossas, e como as culturas que não estão preparadas para fazer essa assimilação, podem ser mais acomodativas né, de sujeitos que não cabem numa lógica binária, que a gente sabe que é falaciosa. É, então, falando dentro do campo científico dos estudos de gênero,
1: né, quando é que começou a se estudar a não-binariedade? Quando é que é, começou a ter a produção de conhecimento formal e
2: metodológico sobre isso? Ah, eu acho que essa é uma questão bem difícil, na verdade, eu te responder, porque ela está em vários campos interdisciplinares, assim. É muito amplo o campo de gênero, né? Então, mas os, os, os estudos de gênero, como, conforme eu conheço eles, eles derivam de uma combinação que é a seguinte. Esses estudos de mulheres, chamava isso mesmo, estudo women's studies, em academias situadas nesses países do norte global, sobretudo Estados Unidos, Inglaterra, Grã-Bretanha, né? E França, até na década de 60, 70, chamava isso, certo? E também ali pela década de 60 e 70, vai começar com esse corpo, é, é, tipo, estes feminismos, né? Esta, esse feminist scholarship, por assim dizer, esse, esse cânone feminista, vai começar a dialogar de, muito, de forma muito intensa com estudos críticos do projeto colonial. Os estudos de gênero, então, eles vão criar uma série de conversas, uma série de diálogos, tá? Entre as produções anteriores de feministas cis-brancas e muitas críticas do sul global de mulheres e pessoas e pessoas não queer, não brancas, a este mesmo feminismo. Então, os estudos de gênero já vão surgir de dentro de vários conflitos entre várias contribuições feministas, né no, no sentido de criação de metodologia, de trabalho, de pesquisa, de formas de enquadrar a própria forma como nós criamos e compartilhamos conhecimento com essa perspectiva também decolonial. Então, assim, a própria lógica do binário, ela é uma lógica que é constantemente contestada nos estudos de gênero, porque a própria ideia dos estudos de gênero parte de que qualquer lógica binária é uma lógica falaciosa, falha, pelo menos desde a metade do século XX, está sendo empurrado isso, né, puxado para frente aí, de certa maneira, esgarçado, alargado, tensionado, questionado, justamente, se o binário, a partir do reconhecimento que o binário não dá conta, das questões de gênero, que a gente vai criar as formulações de gênero a partir dali. Por isso que eu fiz esse ponto de dizer que passou de Women's Studies para Gender Studies. Porque dentro dos próprios corpos acadêmicos, dentro da própria formulação né, da ciência é, rigorosa a respeito das questões de gênero, entendeu que o binário não funcionava mais e passou a chamar daí os departamentos de Women's Studies para departamentos de gênero.
0: Vimos que a partir da existência de pessoas fora desse binário de gênero Surge a necessidade de incluí-las Visto que a própria língua portuguesa é fundamentada nas flexões de gênero Essa inclusão é proposta a partir do uso de uma linguagem denominada neutra Utilizando E ou U no lugar das vocais indicativas de gênero A ou O Por exemplo, os pronomes elo, delo Entretanto, apesar de ser apenas um complemento para a língua portuguesa Que visa a maior inclusão social A linguagem neutra é alvo de inúmeras críticas e polêmicas como é o caso do Projeto de Lei 357.5 de 2020, de autoria da deputada Ana Campanolo, do PSL, que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. De acordo com o artigo 3º da lei, abre aspas, é expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos, fecha aspas inclusive com riscos de multas de até 5 mil para as instituições de ensino que descumprirem essa lei. Por isso, Joana, a gente sabe que a língua portuguesa está sempre mudando e evoluindo para melhor atender as nossas necessidades como sociedade. Por isso, por que você acha que a linguagem
2: neutra é alvo de tantas polêmicas? Eu acho que ela é mais... é, é que nem a ideologia de gênero, é uma polêmica criada para justamente... Desestabilizar a direção original do debate, né? A questão da ideia, a formação frasal. Abre aspas, ideologia de gênero fecha aspas, é uma formação que surgiu de dentro de um conselho do Vaticano Peruano, né? Um conselho, um, um conselho episcopal peruano vai dizer: olha, fiquem alertas aí a um, a um campo que está surgindo nos estudos, que a ideologia de gênero que diz que o Adão e Eva não é exatamente a mesma forma, não é exatamente a forma correta da gente pensar na humanidade. E o fato é que não é ideologia de gênero, né? O fato é que são os estudos de gênero, como eu expliquei lá no começo e a coisa da linguagem neutra é a mesma coisa a questão é a linguagem inclusiva, né? O, o trabalho pelo qual nós estamos é, é, nos organizando é pela inclusão a partir da linguagem. Isso, isso aí é muito além da flexão de gênero, né? Ela vai, por exemplo, para a questão da dislexia, ela vai para a questão do da tradução para libras, ela vai para a questão da legenda, ela vai para a questão da descrição audiovisual, ela vai para des... daí ela vai falar dos pronomes, dos pronomes que daí começam a ser divididos entre masculinos e femininos. Daí tem toda uma outra, todo um outro pânico que não precisa ter, que é na língua portuguesa, a flexão de gênero está para objetos, por exemplo. Em inglês, o livro é the book, e a mesa é. The table. A gente não precisa qualificar o livro e a mesa, em português a gente faz isso, e não, e não é esse o debate de gênero que a gente está tendo, ninguém está aqui dizendo para a gente chamar e mese, e livre, pode continuar o livro e a mesa, não tem problema nenhum, é o de, entendeu? Então quando eles dizem que é linguagem neutra, fica parecendo que a gente quer neutralizar uma, ser, uma série de formas de utilizar a linguagem para modificar a língua de formas impositivas, e não é isso, é só reconhecer que na língua portuguesa os pronomes de tratamento são binários, né? O senhor e a senhora, o ilustríssimo e a ilustríssima. E a gente precisa pensar em outras maneiras de pensar nessas formas de se pensar nesse sujeito, porque nem todo sujeito, como a gente já discutiu, cabe dentro dessa lógica binária. E a verdade é que quando a gente fala em linguagem inclusiva, a gente está. Eu que ensino isso, né? Uma das uma das características do meu trabalho é fazer treinamento em empresas sobre diversidade diversidade e inclusão e um dos treinamentos é esse assim a gente não precisa a não é necessário adequar tudo né por exemplo bem-vindos bem-vindas bem-vindes pode ser substituído por damos as boas vindas né o que importa é a inclusão a forma como a inclusão será feita é um debate que pode que que segue em aberto e de preferência em diálogo com os sujeitos Bom, já
1: estamos finalizando O nosso episódio, mas antes Pedro, qual conselho que você daria para alguém Que está nessa jornada de autodescobrimento Como uma pessoa não binária?
3: A minha jornada de não binariedade veio com um sentimento De desconforto, que é uma, um sentimento Que muitas pessoas trans sentem Que é o fato de você, você olhar Essa caixinha que te colocaram Quando você nasceu, sabe? E perceber que, olha, eu não gosto Daqui, Sim. eu não me sinto confortável com isso aqui Eu não me sinto de verdade aqui E tem muita gente que percebe isso quando é criança, percebe isso quando, tipo, assim que ela consegue, tipo, falar, sabe? Mas tem muita gente que também percebe mais tarde na vida. Que é o meu caso, eu percebi quando a gente tinha tipo, uns 16 anos, 15, 16. E eu percebi, tipo assim, eu não não me identificava como homem. Eu não gostava de, tipo, todas as funções que eram colocadas em cima de mim e todas as ideias que eram colocadas em cima de mim, do que era um homem, tudo isso. Não me identificava, sabe? Eu não queria nada disso. Não conhecendo muito da nominalidade, nada disso. Minha cabeça pulou direto, então, para ah, eu sou uma mulher. Só que, tipo, depois de um tempo que eu, tipo, comecei a tentar. De gerir essa ideia, de tipo, pensar nisso se era o ideal para mim, tudo eu comecei a pensar, tipo, mano, mas eu também não me encaixo nisso, sabe, eu também não me sinto confortável sendo chamada de mulher, eu não me sinto confortável, tendo todas as funções que uma mulher tem na vida e tudo então, o que eu pensei foi assim será que existe um outro caminho, sabe eu acho que o primeiro conselho que eu daria é essa ideia de, tipo, fica com a mente aberta, sabe não se fecha, não não acha que só tem um caminho para você seguir. Olha para si mesmo, pensa na sua própria identidade, se coloca em primeiro lugar. Você tem que saber qual é o seu caminho, o que é ser, o que você quer fazer como pessoa. Porque a nominalidade é nada mais que um rótulo criado para a gente se descobrir, sabe? Para gente se explicar melhor. Nenhuma das dos rótulos que a gente coloca na gente são fixos. Então eu também não ache que alguma coisa que você definir, definir para você mesmo agora vai ser fixo para sua vida inteira. O o que sente mais confortável para você agora e os eu acho que esse é o maior conselho.
0: Eu achei bem interessante que você fez esse distanciamento, né, da feminilidade com ser mulher ou da masculinidade com ser homem, não necessariamente. Se você expressa -se uma feminilidade, você é uma mulher ou você performa a masculinidade, você é um homem, ou se você não se identifica com nada disso, você é o oposto ou enfim.
3: É toda aquela discussão sobre até mesmo que a gente estava tendo antes sobre identidade de gênero e expressão de gênero, sabe? Não importa do jeito que você se expressa, se você se identifica internamente como uma pessoa como uma pessoa de outro gênero, como uma pessoa do seu próprio do gênero que você nasceu, sabe se você se... Aquilo que é o válido, sabe? Não tem, não tem ninguém tipo, de fora que tenha o direito de te questionar sobre isso, sabe?
0: Muito obrigada, Joana, por toda essa reflexão e Pedro por compartilhar suas vivências com a gente e também a você que nos ouviu até aqui. Por hoje é só e a gente se vê mês que vem. Até lá!
1: O Hercast é uma produção de Julia May, Isse, Mariana Rossi, Clara Flacker e Maria Eduarda Castro. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!